0: Hej og velkommen til. Det du skal lytte til nu er en panelsamtale, som blev optaget til et kursus på Adventiskirkens årsmøde den 19. maj 2023. Adventistkirkens hovedbestyrelse, Unionsbestyrelsen, har bedt en arbejdsgruppe om at rådgive og komme med gode oplæg til, hvordan vi får en bedre samtale om og med LGBTQ+, personer og kirken. Jeg er formand for den gruppe, og mit navn er Anna-Maj Møller. Et af de skridt, vi i arbejdsgruppen har taget, er en samtale med David Kingsley Kendall, der er homoseksuel adventist. Det er den samtale, som et panel nu vil reflektere over. Samtalen her ledes af Thomas Møller formanden for Adventistkirken i Danmark. Og i panelet er også Heidi Axelsen og René Bistrup, der også sidder med i arbejdsgruppen. Derudover er Peter Larsen og Stine Hansen også med i panelet. Arbejdsgruppens opgave er ikke at ændre på kirkens teologi eller på de udtalelser, der allerede foreligger. Vores opgave er at komme med gode råd til, hvordan vi kan blive bedre til at gøre vores menigheder og fællesskaber til trygge steder for alle mennesker at udtrykke deres tro og åndelighed og vokse i Kristus. Det er vores opgave at lytte og rådgive. Vores arbejde er langt fra færdigt, og det du hører her er en af de ting, som vi giver til jer som et redskab til at skabe bedre samtaler, forståelse og relationer.
1: Jamen, velkommen til øh, anden runde af vores øh, kursus her fra formiddagen. Dejligt at øh, se, at vi ikke har forskrækket øh, hele banden endnu. Og øh, tak fordi, at øh, I, I kommer tilbage og vil være med øh, som næste del af samtalen. Øhm, det er jo tydeligt, når vi snakker om det her emne, så alene vores ord og vores måde at omtale homoseksualitet på, gør, at vi udviser vores uvidenhed og vores manglende følelse for de mennesker, det drejer sig om. Jeg nævnte allerede i formiddag, at det er så let at isolere det her ud som et emne, så taler vi bare om et eller andet emne, men det er mennesker, vi snakker om her. Og uanset hvor du er på spektret af teologiske observans. På det her emne, så må man anerkende, at det er mennesker, vi snakker om. Og mennesker har en iboende værdighed givet af Gud. En iboende værdighed, du og jeg er kaldet til at rejse op og løfte op og anerkende og respektere som det højeste skabt af Gud. Den samtale, vi fortsætter med, er trin 2. Ud af måske 100 trin, vi skal i gang med at snakke om. Fordi vi skal hjælpe hinanden til at snakke om det her emne på en god måde. Snakke om det her i vores menigheder på en sund og tryg måde. Så øh, betragt det her som en proces. Nogle herinde, nogle i panelet, har haft de her tanker til ind på livet i mange år. David udtrykte selv. Og så gik han ti år med det her, og så lader han så en en, en bombe gå. Og så kan man jo ikke bare forvente, at ens omgangskreds har været med i samme proces i de ti år, bare fordi man nu siger det. Og for mange af jer kunne jeg forestille mig, sådan har det været for mig selv. Er det en proces, hvor jeg forstår mere og mere, og igen en tak til David, for at hjælpe mig til at forstå, hvordan hverdagen opleves for for dit perspektiv. Så uden en længere indledning, har jeg lyst til at præsentere panelet for jer. Jeg har faktisk aftalt, at de selv skal skal præsentere sig, men nu kan jeg da røbe og afsløre, at ude til min venstre, jeres venstre, hun hedder Heidi, og så kan hun selv fortsætte præsentationen.
2: For jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Heidi. Jeg kommer i Vejle Fjormenighed. Jeg er gift med en, der hedder Jacob, og som vi nogle gange siger som joke, så hedder min mor og far Jill og John, så kan I placere mig lidt nemmere. Øhm, og så vil jeg også sige, at øh, jeg har min bachelor i psykologi, og jeg har i pædagogik, ikke fordi det skal handle om uddannelser, men jeg har øh, berøring lidt øh, i forhold til det her emne, både fordi jeg kender flere, Øh, og, øh, og har også været med i den her arbejdsgruppe, øh, som Unionsbestyrelsen har, øh, har nedsat. Så det er lidt derfor, jeg er her i dag.
3: Peter, vi fortsætter med dig. Jamen, jeg er lidt spændt på, om fornavn. det trods alt lige skulle sig der. Jeg hedder Larsen til efternavn. Peter Larsen kommer fra Vejle øh, og har været med i Vejle Menighed i rigtig mange år, da jeg er øh, meningsleder. Og øh, nu har jeg så fået en nyt job og er også kommunikationschef fra Antiskirken, så jeg sådan har en dobbelt rolle. I virkeligheden burde jeg sidde nede i bagerste række og bare tage nogle notater og lytte. Men heldigvis optager Benjamin tingene herover, så jeg kan lytte, hvad der er blevet sagt efterfølgende. Og ja, jeg er en af dem, som har oplevet det lidt tættere på.
1: Den unge dame i Den Grønne.
4: Jeg hedder Stine Hansen, og jeg er fra Silkeborg Myndighed. Jeg arbejder som sygeplejerske og har gjort det gennem mange år, hvor det at tale om seksualitet også er en del af hverdagen. Og når jeg er med i dag, så er det fordi, jeg rigtig gerne vil være med til, at vi starter en proces omkring de her svære emner, som ikke øh, vi bare får talt om eller bliver kloge på i dag. Men forhåbentlig så kan vi øh, starte noget, så vi kan tale øh, mere frit og ordentligt med hinanden om de her nødvendige emne.
5: Ja, jeg hedder René, øh, René Bistrup. Min far er Kai. Og min, og min mor er Leila. Og jeg er den glade far til fire børn. Øh, og øh, Lykkeligt, gift og alt muligt. Øh, og så er jeg præst. Jeg er... Jeg kigger, jeg kigger også på øh, Kim. Jeg er øh, også tidligere uddannet fysioterapeut, eller nej, jeg er uddannet fysioterapeut og har arbejdet som fysioterapeut i nogle år. Og hver øh, mit arbejde på Vejlefjord, øh, så arbejder jeg hele tiden med unge, og øh, det første spørgsmål, jeg overhovedet blev stillet, da jeg kom ned og var præst øh, som Vejlefjord, det var, øh, hvis nu er jeg er lesbisk, øh, ryger jeg så i helvede. Så øh, fra starten i Vejlefjordskolens øh, virkelighed for mig, øh, der skulle jeg forholde mig til øh, det her spørgsmål på en måde.
1: Godt, så vil jeg bede jer om at rykke lidt tættere på bordet Og lad som om, at I føler jer rigtig komfortable med den her situation <laughs> mm-hmm. ja, det er helt naturligt <laughs> I kan øh, tage lidt vand og, og styrke jer på I har ligesom alle også lyttet til øh, en beretning her i formiddag Hvad rører jer, når I lytter til David? Heidi
2: øhm. <coughs> Det var, der var mange ting, som, som berørte mig. Jeg har jo haft David lidt i periferien. Vi var i England lidt på samme tid. Så vi er lidt i samme aldersgruppe, og kender lidt de samme mennesker. Så på den måde, så, så har jeg været i nærheden af, og det er jo nok lidt sådan, at vi alle sammen har det. Vi kan være i nærheden af mange mennesker, uden helt at kende dem. Og det synes jeg nogle gange er lidt skræmmende, men også den her historie, jeg håber, hjælpe os til, at vi tør dele vores øh, livshistorie, hvis der er bare nogen, der tør lytte. Øh, fordi det er det, jeg tænker rigtig meget på i mit arbejde. Det er, at vi skal være over for dem, vi står overfor. Øh, og så en af de ting, der også rigtig rørte mig ved det, David, han fortæller, det er det her med, at øh, at der er nogen, der, der taler ind i, at Gud skal øh, være den her plads, når man så ikke har en partner, eller... Øh, hvordan øh, vores tro på Gud. Øh, hvordan vi forstår øh, vores forhold til Gud. Øh, fordi det har jeg i hvert fald mødt rigtig mange gange, hvor der er nogen, der siger: Jamen, amen, har du bedt om det, og har du gjort det her, har du gjort det her? Og, og det tror jeg, vi alle sammen øh, oplever på en eller anden måde. Øh, og det er også bare vigtigt, at vi taler om det. Øh, ja. Vi vender tilbage. Måske til nogle af de ting du,
3: du rører. Der. Peter, var der noget, der berørte dig? To ting. Den ene blev jeg rigtig glad over. David nævnte, at han, at han faktisk egentlig blev modtaget godt i kirken. Han blev lidt overrasket, tror jeg. Det er rigtig, David. Det blev lidt, lidt overrasket over, at, Daniel, at, at, at han måske forventede en hårdere medfart, end, end, det, end det endte med. Men hvad jeg så til gengæld ikke havde det ret godt med, det var, at, øh, at man tumler med det her spørgsmål i, 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 i det her tilfælde i 10 år. Og det tror jeg faktisk er ret normalt. At man tumler med det rigtig, rigtig, rigtig længe, inden man til sidst erkender, at det er sådan, det er. Måske har man erkendt det lang tid før, men har ikke tur at komme ud med det, fordi man har været bange for at frygte, hvordan vi ens omgivelser reagerer og tager det. Og det kan godt øh, gøre mig ret, ret, ret ked af det. Fordi jeg tror, at vi som personer, måske også som kirke, øh, har været med til at øh, forlænge den der periode i den retorik, som vi har haft. Jeg kan i hvert fald sige det for mit eget vedkommende. Tak, Peter.
1: Stine, hvad gjorde indtryk på dig?
4: Jeg tror egentlig, jeg fortsætter lidt med det, Peter siger. Altså, Og den du skal lige træde Den her meget vanskelig situation, som, øh, som vi stiller unge, ældre i, at det her, det er noget, vi har svært ved at tale om. Det her, det her har vi svært ved at dele med hinanden. Skyld og skam kommer op og bliver sådan meget meget tydeligt. Vores retorik, eller vores måde at tale om hinanden, med hinanden, kan blive så ødelæggende at der måske i virkeligheden er nogen, der går uden overhovedet at få sagt noget. Øhm, og det er derfor, jeg tør stille mig op i dag, for jeg, jeg, jeg tænker bare, at det, det er så vigtigt. Øhm, og det største indtryk, det var de sidste fem minutter. For vi er der bare alle sammen. Vi har brug for Guds noget. Mm-hmm.
5: Var... Tak, Stine. René? Jeg, jeg, jeg tror, at det, der øh, fylder meget for mig, er øh, vigtigheden af at have nogen at kunne vandre med. Mm. Øh, altså, at vi ikke skal os alene og ensomme. Og, øh, og det er øh, det, at, at du har haft øh, din mor, det er, at du har haft nogle venner, og at, at I på en eller anden måde har kunnet lykkedes med og til trods for at I ikke er nødvendigvis enige eller nødvendigvis tænker på samme måde at jeg alligevel har kunnet kun rumme hinanden i uenighed øhm, i forskellighed ja, det tror jeg fylder ret meget øh, for mig øh, fordi det er også det jeg tænker er, er øh, håbet øh, for os at vi, at vi bliver endnu bedre til at kunne rumme også dem, øh, som vi ikke øh, er potterpande med i alting.
1: Altså en, øh, et meningsfællesskab, der er i stand til at håndtere også svære spørgsmål, og ikke nødvendigvis skulle have som mål at være fuldstændig enige i alting, men stadigvæk kunne være et fællesskab, hvis jeg opsummerer. Øhm, det er ingen hemmelighed, at, øh, og altså, I kan bare mærke det herinde. Der er blik stille. Alle sidder fuldstændig alert. Fordi det her det er et emne, vi ikke har rørt ved. Som jeg husker i hvert fald. Og øh, den der følsomhed og måske også frygt for, hvordan i alverden håndterer vi det her i fællesskabet, har jo også været nogle tanker, i har gjort jer, ja. når nu den her arbejdsgruppe har henvendt sig til jer. Nu sidder Heidi og René med i arbejdsgruppen, men Peter siger, I sidder ikke med i arbejdsgruppen. Øh, og, og selvom I sidder med i arbejdsgruppen, så står I her fire. Ikke som eksperter, ikke som de professionelle, der har alle svarene, men som medrejsende i den her samtale. Hvilke overvejelser, hvilke tanker har gået igennem jeres hoveder, inden I sagde ja til at være med i panelet her? Og den åbner vi bare op. Jeg behøver ikke at pege på nogen.
3: Jeg vil gerne sige, at jeg sagde nej i første omgang. Jeg tænkte, at det skulle jeg ikke udsætte mig selv for. Måske fordi at jeg tænkte, at jeg kan vide, hvordan reaktionen den vil være, og jeg tænkte, at jeg havde også brug for at have en eller anden form for gennemslagskraft i et nyt job. Og hvad nu hvis folk... De synes det hele det var træls. Det var den ene del af det. Og den anden del er, at det også er følsomt. Det er det også for mig. Så sagde jeg ja i runde to. Fordi jeg alligevel tænkte efter og tænkte, jeg tror faktisk, det er så vigtigt, at vi tør at tale om det. Så... Så der gik ikke nyt noget vi er nødt til at gøre det, fordi ellers ændrer det sig jo aldrig. Tak, Peter.
2: Um, jeg sagde ja, fordi at, uh, yeah. jeg har været med i den her arbejdsgruppe, og jeg ved ikke, om I har nogensinde prøvet at, uh, at læse noget sammen med hinanden. Uh, studere noget, eller snakke om et emne over en længere periode. Når man gør det, så er det som om, at man tænker... Hey, jeg har faktisk noget, jeg kan sige. Jeg kan bidrage med noget. Jeg har lyst til at snakke om det her. Og sådan fik jeg det. Øhm, så det håber vi, at sådan et her, øh, en dag som i dag, kan give jer mod på at sige, hey, vi kan godt snakke om det her. Øhm, og det kan man faktisk godt på en ordentlig måde. Fordi det synes jeg, jeg har lært. Øh, ja. Blivet blevet inspireret til i hvert fald.
1: Andre tanker, overvejelser om at sige ja til at være med her? For mit vedkommende, der
4: der bad jeg om tænkningstid flere gange. Jeg så det nødvendige, men jeg tænker også, tør tør jeg overhovedet stå her? Har jeg overhovedet noget at sige? Og jo mere jeg tænker over det, så tænker jeg, den her snak, den skal vi have. Den er nødvendig. Fordi der sidder nogen derude, som... som jeg forlæs burde også talt med. Jeg har ikke berøringsangst for selve emnet. I mit arbejdsliv er der mine chefer, mine kollegaer. Har jeg ikke tænkt dem som anderledes, men set dem som ligeværdige mennesker. Og jeg har jeg synes, det er vigtigt, at vi også ser hinanden i kirken og kan tale om de her ting. Og hvis vi bare ligger lå på, så springer raketten af en dag. Vi er nødt til også at tale om nogle af de her ting, der går ø- altså, som berører os helt inden. Og vi står måske i forskellige lejre, vi har måske forskellige holdninger. Og jeg tror måske, at det er vigtigt, at vi besender os. At vi mærker efter, efter i dag. Mærker efter. Og at vi ser det enkelte menneske, den enkelte familie. Fordi det det handler ikke bare om et menneske. Det handler om hele familier. Og jeg vil være meget ked af, at Adventistkirken skulle være dem og os. Jeg vil gerne have, at vi er en familie, og der også er plads til, at vi ikke alle sammen er ens. Fordi vi er skabt forskellige. Vi kan bare kigge rundt. Men vi er skabt det guds billede.
1: Tak.
5: Ja, og, og mine overvejelser øh, er blevet... Øh, Voldsomt undervejs i forløbet, fordi jeg har har været så heldig at få lov til at ringe rundt og og prøve at overtale Peter og og mig. Jeg har haft mange samtaler med Stine, og og det har været så dejligt at også snakket med flere af jer, som er herinde, og som ligesom Stine og Peter siger... Det ved jeg ikke lige om det er mig. Øhm, og, og, og det betyder, øh, har i hvert fald været en del af min virkelighed. at Jeg skulle sådan finde ud af, okay, hvor, hvor finder vi sted, der skulle snakke? Øhm, hvad er det for en ramme? Vi skal helt sikkert finde ind i, og så samtidig den der bekræftelse af, at det her det er et emne, eller det her det er et område, som øh, vi ved er der, men som øh, på en eller anden måde har haft brug for, at der er et. et om det er et gardin, der skal trækkes til side, eller om det er et, et, et dække, som skal lige løftes væk, sådan så at vi kommer hen til, at vi ikke bare taler til hinanden, men at vi snakker med hinanden. Mm. Og, og det, er, det har jeg oplevet rigtig meget, og synes, det er så ærgerligt, at, at, at selv når vi siger, jamen, selvfølgelig skal vi elske, øhm, men, men jeg tror, at vi, skal, vi kan ikke sige, at vi elsker, vi bliver også nødt til at handle på det. Mm. Altså, ord er tomme, og og ord har samtidig potentialet til at skabe fantastiske nye fællesskaber. Og det er det, som som har været min overvejelse. Så jeg siger ja, og samtidig siger min kone, altså, René, hvorfor gør du det her? Nu skulle jeg have sagt nej, og samtidig siger hun, selvfølgelig gør du det der, René, fordi det er det, du skal. Så så, det er derfor, jeg er
1: David fortalte om øh, et liv, hvor han var nødt til at undertrykke følelser, have en facade, tage et adventistfilter på, for at kunne føle sig accepteret i fællesskabet. Hvad gør det vi jer, når I øh, hører sådan en øh, oplevelse?
2: Øhm, det, det er svært at sætte sig ind i. Altså den der ydmyghed at forstå, at når man ikke selv har prøvet det på egen krop, så kan det være svært at forestille sig, hvordan det er for den anden person. Og den tror jeg bare er rigtig vigtig at have. At man ikke ikke nødvendigvis kan forstå et andet menneske. Man kan lytte til dem, og man kan høre, hvad de har at sige, og man kan stille sig til rådighed for dem. Men det er virkelig vigtigt, at man ser sig selv som... at man ikke nødvendigvis kan forstå dem. Øhm, og det er også okay. Fordi der er mange, der har fortalt mig deres historier, og jeg har ikke nødvendigvis forstået den, Men jeg er altid villig til at lytte til den, mm. Og det tror jeg bare er enormt vigtigt.
1: Føler du nogle gange behovet for at kommentere, for at komme med svar på deres udfordringer?
2: Det tror jeg at de fleste... Ej, nu skal jeg ikke generalisere. Men øh, det tror jeg at de fleste... Øh, jeg vil ikke sige men, men. men nogle gange, så tror jeg, at man godt kan komme til at tænke, øh, hvad, for, hvad er det, du forventer af mig? Og det tror jeg, jeg har forsøgt nogle gange at spørge modtagerne om. Og sige, forventer du, at jeg lige lytter, eller vil du gerne have, at jeg skal komme med noget indspark? Det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, at man nogle gange bare lige spørger sin modtager om. Uh-huh. og når jeg lige siger mænd, det er fordi at nogle gange har jeg i hvert fald oplevet på egen krop at hvis man lige fortæller om nogle problematikker så er der nogen der bare går i fixe mode der bare siger, det skal vi altså lige fixe. jeg vil gerne finde løsningen for dig og, og det skal man bare lige nogle gange huske især også i det her tilfælde at, øh, at det kan være en proces øh, så hvis den anden har lige brug for at man lytter, så er man lige lydhør fordi det er jo det man faktisk lige havde brug for øh, og stiller sig nysgerrigt over for dem og det var det, jeg også tog med, af David han sagde. Fordi det var... Øh, ja.
1: Som jeg hørte, David, så gik der 10 år med at bearbejde de her tanker. 10 år. Og så på et tidspunkt, så øh, er han i gang med at udpege dem, han tror, han har tillid til, til at kunne åbne op og, og røbe en, en meget, meget dyb personlig øh, ting og gøre sig sårbar. Og, øh, og der tænker jeg, at... Øh, hvis du er en af dem, der bliver vist den tillid, så er det vel også okay at sige, uff, det her øh, er jeg slet, slet ikke forberedt på, eller spørge ind til, er det noget, du vil have, øh, at jeg skal være med til at finde løsninger på, eller er jeg her for at lytte? Og jeg tænker, at det aller vigtigste er, at man er villig til at lytte. Man går på vejen, Være med i processen, hvor de her ting skal behandles. Men hvordan kan vi som menighedsmedlemmer og forældre, hvad er vores samtale som venner i relation til LGBT-personer? Hvad er vores ansvar?
3: Altså helt tydeligt, så er vores ansvar jo, at vi stadigvæk forhåbentlig er er de samme mennesker, som elsker, hvis det er er et barn, hvis det er familie i øvrigt, hvis det er venner, så er de egentlig ikke de samme. Altså de forandrer sig jo ikke som personer. Det kan godt være, at du har fået en ny viden, som du ikke var klar over før, Men, men, men det ændrer jo ikke. Det ender jo ikke på den måde personen. Du holder af personen på nøjagtig samme måde. Jeg selv oplevede det i flere relationer. Men der er en af mine venner, han ringer til mig og, og fortæller det. Og ham har jeg haft som ven i mange, mange år. Og ikke anet det. Og han siger, det, det har jeg vidst, siden jeg var 15 år gammel. Men jeg havde alligevel haft en eller anden, måske en eller anden tanke, så spørger han mig bare, hvordan kan det være, at du egentlig ikke er overrasket og ikke uh, jeg har egentlig bare, okay, for mig er du bare den, du var hele tiden. Og når jeg sådan var så klar i spyttet i forhold til ham, så er det måske fordi, jeg har haft samme proces med min egen datter.
1: Tak Peter. Ja. Det øh, er et emne, der kommer meget tæt på Og det er et emne, som vi skaber trykkerammer rammer for at tale om Og tak fordi I er med til at skabe
5: de rammer her Altså for at Jeg har jo, som jeg nævnte, fire børn Og øh, min, min ældste søn, han hedder Osvald Og øh, der Osvald begynder at tale øh, så har vi sådan en lej derhjemme, og Osvald siger, eller jeg spørger Osvald, Osvald, er du min søn? Nej, jeg er ikke din søn, siger han. Osvald, er du min dreng? Nej, jeg er ikke din dreng. Så vil jeg finde ud af, hvem er Osvald? Så jeg spørger Osvald, hvem er du? Så siger han, jeg er Osvald. <laughs> og og, og øh, det delte jeg i et skriv på Facebook på et tidspunkt, og et par dage efter, så kommer der et, et par af de her gymnasieelever gående, og så siger de det er godt nok sejt, at du har en søn, som øh, eller at du har en Oswald, fordi han, han var jo ikke min søn, så sagde han øh, og, og, og jeg fortæller det her, fordi at at, øh, at øh, omvendt, der var også kommentar på Facebook som sagde, det er han der slet ikke i stand til at skulle vurdere, altså øh, fordi at, at vi er bange for øh, alle de der ting og jeg tænker at altså som nu er jeg jo også præst og jeg tænker at som Gud øh, var villig til at i komme os altså kom helt ned til os i kød og blod og sætte sig og i Tai Gibsons ord og spise en cookie med os øh, altså være villig til at møde også at være medvandrer. Det er, det er sådan et ord, der virkelig fylder for mig. Det der med at være medvandrer. Og, og som forældre, så er det min opgave at skulle være medvandrer med Oswald. Og det er min opgave der, både at skulle være med ham, og på de rigtige tidspunkter, finde ud af, hvornår jeg skal stille ham de rigtige spørgsmål. Og se ham for den, han er. Og hvis, hvis jeg lykkes som det som forældre, og jeg kan stille ham de kritiske spørgsmål, men jeg kan stille dem, på tidspunkter, hvor at han er 100% vidne om, at han er elsket, uanset hvad han svarer. Så tror jeg, vi rammer ind i retning af, hvad vi skal, både som forældre, som brødre og søstre, og som brødre og søstre i vores kirker. Altså finde det der sted, hvor at vi er villige til at være til stede med den anden i alt, hvad den anden nu engang går igennem.
4: Altså, jeg synes, det blev så tydeligt, øh, hvad det er for udfordringer, vi har. Vi har med mennesker, vi har familier, vi har med unge mennesker, måske voksne mennesker, måske gamle mennesker, der, der endelig tør lukke op for posen og tør sige, hvem de er. Den ensomhed, den smerte, det er at ikke følelse accepteret, mener jeg, at vi er forpligtede til at kan rumme som kirke. Vi er nødt til at være medrejsende på hinandens liv. Vi er nødt til at være der, også for det er svært. Og det er bare, det er rigtig vigtigt, at vi ikke lader os blive alt for blæst om kul. Måske nogle gange også bede om en pause, hvis vi selv synes, det er svært lige nu, Øhm, Bed om at få sagt, at jeg skal lige tænke mig om. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal svare til det her lige nu. Men jeg tror, at som, som forpligtende fællesskab, så har vi ansvaret for hinanden. Og den smerte og den ensomhed, som, som mange gennemgår, øhm, der, der er vi bare nødt til at være der. Vi dør af at være ensomme.
3: Jeg skylder måske at fortælle, nu gik jeg jo lidt i stå, før jeg skylder måske at fortælle, at jeg sådan set har, har afklaret at det er okay og sige, hvad jeg siger. Øhm, fordi der, der er jo ingen forskel på min datter før og efter. Hun er stadigvæk min datter. Og sådan bør vi sådan set egentlig også have det i kirkelige regi. Men når jeg så alligevel bliver berørt af tortchip. Så det er jo fordi fortiden, der gør, at, at, at der er åbenbart en modningsproces på rigtig, rigtig, rigtig mange år. Den kan jo hænge sammen med, at, at vi selv og jeg selv inkluderet har haft en retorik omkring tingene, som, som kan være med til at skubbe til, at det er rigtig, rigtig svært. Og kunne man skrue tiden tilbage, så ville det være rigtig dejligt at kunne ændre på det. Det kan man bare ikke. Men man kan da begynde på en frisk.
1: Peter, øh, lad os fortsætte lidt ud af det spor. En af de ting, der gjorde indtryk, stærkt indtryk på mig, det var, da David begyndte at tale om skyld og skam. Og hvordan det stille og roligt bevæger ham længere og længere væk fra Gud, Længere og længere ind i destruktive tanker, destruktive handlinger, et destruktiv liv, fordi man er plaget af den her skyld og skam. Hvad kan vi gøre i vores kommunikation, i vores menighed, i vores fællesskab, for ikke at
3: påføre den skyld og skam? Jamen, jeg tror, det begynder de der 10 år før. Altså, det begynder med den retorik. Det begynder med ikke at være så stereotyp i vores måde at, at, at sige tingene på. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det der. Og, øhm, og så fagne og inkludere. Altså, om vi er rød, gul, grøn eller blå, eller vi er øh, til mænd eller kvinder, eller begge dele, Altså hvad, gør, altså, hvad gør det for mennesket, min relation til det menneske? Det kan godt være, at jeg kan have en mening om det teologisk set, men mennesket har forandrer sig jo ikke. Jeg elsker altså stadigvæk min datter, og jeg kan se på hende. Det gør hun også den anden vej. Øhm, jeg tror, det er der, det begynder. Men, men skyld og skam, det melder sig jo bare lynhurtigt. Fordi man begynder at tænke, "Åh, hvad tænker de andre? Hvordan, Hvad siger de nede i kirken?
1: Hvordan håndterer vi det, at favne accepterer byde ind i vores fællesskab? Hvordan håndterer vi det, hvis vi øh, også har nogle
3: personlige teologiske holdninger omkring det her emne? Hvis, ja. ja, det har jeg så også et bud på. Jeg skal nok holde min mund om lidt. Øh, jeg tror, det er enkelt og simpelt. Jeg tror, du bare skal sige det, som det er. Altså det var i hvert fald, hvad jeg valgte at sige. Jeg forstår det ikke helt. Altså inde i min hoved, der vender det bare anderledes. Det forstår jeg ikke. Så, så for mig, der, der, der er det sådan, det vender. Men, men jeg accepterer, at det er sådan, det er. Fordi jeg tror ikke, at man kan tænde og slukke for det sådan på en knap.
1: Er der andre, der har lyst til at byde lidt ind med skyld og skam? Hvordan vi undgår at påføre det, til andre, hvordan vi håndterer og, og lægger en arm om en anden, uden nødvendigvis at acceptere alt?
2: Jamen, man kan sige, at hvis der er noget, Facebook har vist os, det er, at vi ikke altid er enige. <laughs> det ved jeg ikke, om I tænker nogle gange, når I læser nogle opslag, så, så læser man ting, der går i forskellige retninger. Og det tror jeg, er noget, vi hele tiden skal øve os på, hvordan vi taler sammen, når vi ikke er enige. Fordi det tror jeg ikke, vi har øvet os særlig meget på. Jeg tror, vi har været enige i lang tid, på langt hen ad vejen. Og nu er vi ikke på nogle områder, hvor vi bliver nødt til at finde ud af, at man stadig ikke kan tale ordentligt til hinanden, selvom man ikke er enig. Altså, jeg taler ikke til min chef, når jeg ikke er enig med hende. På den måde, jeg nogle gange læser på Facebook, at andre folk kan tale til hinanden. Det er nok klogt. Og, det, og det, det er der jo nogen, der vil sige, at det, det gør jeg nok, fordi jeg ikke vil miste mit arbejde. Men nej, det er fordi, det er et valg, jeg tager. At det hele tiden er af, hvordan vi møder andre mennesker, og hvordan vi snakker til dem. At det kan vi altid gøre respektfuldt. Og det tror jeg, at vi skal hjælpe hinanden til. Fordi jeg tror, at det er svært. Og det skal vi også kunne tage til at sige. Puh, nu, øh, nu blev jeg for opredet. Altså, jeg har en mand, der er rigtig god til at role mig ned, når jeg begynder at tale lidt højere i stemmeleget. Så det gør han ikke. Puh, så rører vi aldrig op sammen. Øhm, det er da dejligt. Men, men sådan er det ikke, når jeg altid står for nogle andre. Altså, vi bliver nødt til at øh, og, og, øh, blive bedre. Og det er derfor, at emnet er den gode samtale. Og det handler altså ikke kun om det her emne. Det handler om generelt. Og det... Øh, kan jeg kun opfordre til skammen
4: fylder bare rigtig meget og skammen går meget dybere end end det at have skyld for skyld kan vi få tilgivelse for skammen rammer vores identitet skammen rammer den vi er og hvis vi ikke føler os elsket, hvis ikke vi føler os respekteret, så gør det rigtig rigtig ondt Skammen er der, hvor vi ikke tør stille os frem i lyskejlen. Skammen er der, hvor vi må være alene med vores smerte. Og skammen er også det, vi kan påføre hinanden. Og som kirke kan vi være talerør for og holde hinanden hen i skammen. I stedet for at tale om det skamfulde, om det sårbare. Fordi når historierne bliver delt, når vi forstår, hvad det er, der rører sig, så er det jo ikke bare en historie. Så er det jo et menneske. Et menneske af kød og blod. Et menneske med en historie, med noget på hjertet, med noget, der berører os. Og der er vi forpligtet til at kunne være i det og tage imod det, også selvom vi ikke helt forstår det, så kan vi stadigvæk godt udvise en, en, en ordentlig tone øhm, og en ordentlig måde at være sammen på. Og det tror jeg, det er bydende nødvendigt i det her. Øhm, vi, kan, vi kan skade folk for livet, hvis ikke vi er ordentlige, og hvis ikke vi træder varesomt.
3: Man kunne jo begynde med at læse nogle evangelierne og se, hvordan Jesus mødte mennesker. Det var lige præcis det, jeg tænkte. Ja. Tænkte, om vi nåede dertil, hvor vi turde og gør ligesom Jesus så egentlig bare stillede os foran skammen og dækket Altså... Og den, der. der Jesus, han han, 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 han. han gjorde jo lige præcis det. Så ja, evangeliet er ret god. Hmm.
5: Og så, så tror jeg, at. at vi bliver nødt til at tænke på, at skam er, er jo det der. Og, og du siger det på en måde, Stine, skam er noget, som også får os til at skjule os. <laughs> altså for os selv skjule os for Gud. Nu når jeg siger det, så er det... Husker I sikkert det der med Adam og Eva. Og de øh, gemmer sig øh, for Gud, da han vandrer i haven. Ikke? Og de, de skammer sig der og skjuler sig øh, for Gud. Og Gud øh, vil gerne snakke med dem. Og, øh, og egentlig, så skulle de, egentlig så skulle de være sårbare. De skulle ikke være skamfulde, de skulle være sårbare. Og det tror jeg er, er det vi er. Og det, det, det tror jeg er det vi vi skal tænke på selv og den måde vi bedst møder og måske er med til at forvandle skammen hos andre, det er at indrømme vores egen sårbarhed altså når jeg lige pludselig øh, står i en situation hvor jeg indrømmer, jeg ved ikke alt og, og det gør jeg ikke, altså det er ikke bare noget jeg siger, jeg ved ikke alt <lød> øh, når jeg ikke ved alt og når jeg er villig til at høre på den anden heller ikke ved alt så kan vi skabe et et fællesskab, og så kan vi vandre der, og så kan vi møde hinanden, og vi kan, vi kan dele med hinanden, og vi kan sige, okay, men jeg, jeg kæmper faktisk med det her. Og, og lige pludselig, så kan vi måske bringe øh, en fra øh, selvskadende adfærd til, at vi begynder at se noget lys, og vi ikke skader os selv, fordi at det er for skamfuldt at skulle dele. Fordi, hvordan vil det blive taget imod? Og det tror jeg er, altså det, det er min opgave som præst er, men det er også det, det er vores opgave som medpræster for hinanden er. altså at skabe det der rum hvor at hvis jeg er villig til i min sårbarhed at dele noget af mig så tror jeg at vi skaber de der relationer, for jeg er ikke jeg er ikke hverken bedre eller værre altså vi er siger Paulus, alle syndere faldet kort for Guds nåde jeg er sårbar og nogle gange så er jeg sårbar og måske burde jeg skamme mig over hvordan jeg kommer til at sige ting. Eller dele ting. Eller ting. Fordi
4: det er det næste, det her med, når vi bliver præsenteret for noget, som er følsomt, så skal den næste sætning jo ikke høre, har du hørt? Ja. Øhm, det er jo ikke noget interessant. Altså det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget, man bare... Det er jo ikke underholdning, og det er ikke bare noget, man siger ligesom øh, noget, vi har læst i avisen. Så derfor er det også bare utrolig vigtigt, at man har lidt pli og forstår, hvad gør vi med det, med det her, jeg har fået lagt i hænderne? Hvor fortroligt er det? Og måske også få spurgt, hvis vi får noget lagt i vores hænder, hvad vil du gerne, jeg skal gøre med det her? Fordi måske får vi det lagt i hænderne, fordi at man har brug for hjælp til at få det sagt til nogle andre. Men det kunne også være, at lige nu, der er det nok, at du ved det. Der er det nok, at det er bare dig og mig, der taler om det her. Og så er det altså ikke fedt, at der er syv andre inde i kirken, der ser mærkeligt på en, når man møder op lørdags formiddag. Fordi vi taber hinandens tillid. Og hvis det er noget, der går ondt, så er det, når vi bryder hinandens tillid. Tillid, det er en... noget, vi får givet. Og vi kan gøre hinanden så forfærdeligt ondt, hvis ikke vi passer på den. Så de her ting, det er ikke nyheder. Det er ikke noget, man bare har hørt det. Det her er noget, der skal berøres dybt, og som vi også skal behandle ordentligt med hinanden.
1: Nu springer jeg lidt uden for de spørgsmål, I er blevet øh, præsenteret for, så må I jo så byde ind, hvis, øh, hvis I har noget at byde ind med. Øhm, mm-hmm. Bibelen er jo en bog, der handler om Guds vilje, udtrykt i menneske ord til et godt liv. Så er der noget, der er godt for os, og noget, der ikke er godt for os. Og det er præsenteret. Synden er kommet i verden. Øh, Gud har en plan for at udrydde det onde og genskabe det gode. Paulus er meget, meget tydelig. Ophøjer åndens frugter og siger stræb efter dem. Og er også meget tydelig med, hvad kødets frugter er. Og blandt andet i Galaterbrevet kommer der helt stribe, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, ned, druknskab, og mere den slags, siger han. Hvorfor i vores fællesskab? er lige præcis homoseksualitet eskaleret uden for en størrelse, hvor vi glemmer hele resten af listen. Har I noget bud på, hvorfor er vi ikke lige så optaget af misundelse, hisseghed, selvviskhed, splid og klikker og identificere det hos hinanden og få det udryddet? Og sladder. Og sladder og mere af samme slags har I noget bud på hvorfor homoseksualitet er så født som i det emne kan man, kan man grædebøje sønder
3: øh, det tror jeg ikke man kan på den måde øh, nu er jeg jo ikke lige sådan teologisk velbevandret i den forstand, men det tror jeg ikke man kan øh, Måske følger de tiderne lidt en gang, så så, så var vi meget optaget af folk, der blev skilt. Nu er vi så optaget af folk, der er homoseksuelle og har en eller anden form for berøringsangst med det. Måske er det også bare fordi, at vi ikke ikke ved nok, eller kender nok, eller er tæt på på nogen. Jeg ved det ikke. jeg tror, at mange af dem der, du nævner i den der stribe der, som Paulus, han, 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 han nævner, det er jo mange af, af de elementer, der gør, det gør så forbi og ondt. Fordi hvis ikke vi bagtalte omkring det, hvis ikke vi sladrede omkring det, hvis ikke vi var ordentlige omkring det, så var det ikke noget issue længere. Så måske skulle vi lige overveje, hvordan vi grædber øje
2: jeg tror også, at en af de ting, som, som gør det, er, at vi ser mange af de ting, som vi gør, som valg, vi tager. Og som noget, vi beder til Gud om at hjælpe os med og ikke at ikke blive ved med at tage. Og der tror jeg, at homoseksualitet er gået ind under den kategori, at det er et valg, man kan tage. Og derfor så, så skal man jo bare lade være med at tage det valg. Øh, og, jeg, og jeg tror, at det er det, der gør, at, at, at... Og det kan man tydeligt mærke, når man snakker med nogen. Okay, tænker de, det er et valg, eller tænker de, det ikke er et valg? Tænker de... Altså, fordi, og det er også der, hvor det er svært at have en samtale med nogen, for du ved ikke, hvad det deres perspektiv er. Fordi, hvad, hvad tænker de om det? Og det kommer du nogle gange først frem til i slutningen af, af en samtale. Okay, måske tager vi forbi hinanden, fordi vi faktisk havde et forskelligt udgangspunkt i, i det her. Uh, og hvis der er noget, jeg hørte igennem Davids historie, det er hvor meget at han ikke følte at det var noget, han kunne vælge fra at det var noget, at han bad om det var noget, at han uh, kæmpede i, igennem den her proces og, og det tror jeg bare ikke, man skal underkende uh, at at det hele tiden er det, og så kan vi være uenige om det, sådan det er, men, men jeg tror bare, at, at det er det, der kan gøre det rigtig svært, hvis man har det udgangspunkt at sige, jamen, det er et valg, man kan tage, øh, om man er sådan eller ej, har det sådan eller ej, hvordan vi nu skal udtrykke det.
1: Ja. Ja. Tak.
4: Og det der jo går dybere af, at man kan præse hinanden ud i en løgn, ikke? fordi så er det jo, man ikke får det sagt, så er det jo, man ikke er ærlig, så lever man endnu, lang tid med løgnen. Og jeg synes, øh, at det er det det, vi gerne vil have? Det tror jeg ikke. Øh, fordi det har kæmpe konsekvenser for den enkeltes liv. Øh, at man ikke øh, kan være den, man er.
3: Kun man ikke godt fristes til at spørge, hvad er værst egentlig? Er det at lyve om, hvordan man egentlig er som menneske? Eller Ja, konstatere, hvordan man er så, som menneske, og så sige det sådan det er. Altså, hvad er egentlig? Jeg, jeg skal ikke dømme, hvad der er værst. Jeg kaster det bare op i luften og siger, hvis man fornægter sig selv, eller hvad skal man sige? Øh, siger, det passer nok ikke, eller... Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg kan forstå, i hvert fald David han gav udtryk for, at han var i hvert fald afklaret øh, allerede som 14 15 år og der gik lang tid inden, at han sagde det, og i den hele den der periode har han jo tumbelt og jo i hvert fald ikke givet udtryk for, hvem det var. Det var facaden, vi, vi, vi hørte om, og hvor det kan jeg levende se for mig.
5: Altså, det kunne være, at vi skulle snakke noget mere om pornoafhængighed. Altså, fordi jeg, jeg tror i virkeligheden, at det er nogle af de der ting, som, som det, her, det handler om. Vi vil gerne Altså, det er nemt at skulle forholde sig til nogle bestemte ting, som vi ikke synes, vi selv kæmper med, eller som vi kan skjule, eller et eller andet. Så hvis vi, hvis vi øh, kan sige, øh, Nå, ja, men, altså det her det er en ting, og den kæmper jeg i hvert fald ikke med, så kan, vi ligesom, så kan vi placere det på en afstand, og så har vi et eller andet, hvor vi kan sige, at ja, der er jeg i hvert fald øh, i, den rigtige, øh, i den rigtige båd. Og, og noget af det, som jeg øh, på et andet niveau øh, tænker meget over, det er, at at øh, vi i virkeligheden ikke er ret gode til at hjælpe unge mænd til at udvikle et sundt følelsesliv, en sund seksualitetsfornemmelse, en sund fornemmelse af at kunne være i fællesskab og kropskontakt med andre. Øh, altså se, at se to mænd gå og være i arm ned af, af gaden har vi væld, vældig meget vanskeligt ved kulturelt end hvis det er to piger, der går og holder i hånd. Af en eller anden årsag, så har vi besluttet, at det ene, det må man gerne, og, og to øh, piger, som er veninder, de må godt ligge og nusse hinanden i skæg i sengen, uden at vi nødvendigvis tænker, at det er, er problematisk, fordi de, de er jo bare veninder. Men to mænd, som øh, giver hinanden massage, eller, oh, altså, så begynder vi at være sådan, hvor at, så der er noget med vores kropsforståelse, der er noget med vores øh, skæve eller manglende Udvikling af en sund maskulinitet, som er i spil. Altså, mænd kan få lov til at være i kropskontakt med hinanden, hvis de spiller fodbold eller volleyball. Nej, ikke volleyball. Fodbold eller håndbold. Eller, så kan de slås. Så får de lov til at røre hinanden, men at, 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 at gøre andet, hvor man er i kontakt med hinanden, det ophører nu når de bliver 10 eller sådan noget, fordi så siger de mor, stop ikke? Øhm, og, og der tror jeg, at vi skal udvikle og blive bedre til at hjælpe øh, også unge mænd, og hjælpe hinanden til at og, øh, være bedre til passe i egen krop. Og være bedre til at, at fremelske en sund maskulinitet, som ikke er enten og kugler, og hvis ikke du er og kugler, hvis ikke du passer ind i, at du leger med, øh, hvis ikke du er håndværker, så er du ikke rigtig, så, ved, så er du ikke du er en mand, er det vi sige? altså, hvor finder man de rigtige ord for det, men der I er nemlig. sådan nogle stereotyper, altså da vi mm. købte tøj til vores børn, så købte vi godt tøj til at begynde med, fordi jeg var ikke bekymret for, at min datter ville blive min datter på baggrund af, at hun fik lyserødt livs- tøj. Og på samme måde med min dreng, altså jeg tror ikke, at de bliver drenge, fordi de får grønt eller blåt tøj på, hvor der er tanks og ninja turtles, altså. Vi bliver nødt til at skabe, fordi ellers så ender vi med at have steder, hvor deres følelsesliv, at det bliver overhovedet ikke modtaget, det bliver ikke spejlet. Og det tror jeg er mega usundt. Lad os skifte spor en lille smule. Vi har
1: små 10 minutter tilbage. En af kirkens seks værdier, vi forsøger at fremhæve i de her år, er generøsitet hvordan kan vi som menighedsfællesskab være generøse over for andre mennesker andre menneskers holdninger generøse over for mennesker som identificerer sig i puljen af LGBT hvordan er vi generøse som menighed
2: Jeg vil sige, at det er at bruge tid med hinanden. Jeg var til børnemøde her til morgen, og vi havde den som samaritaner. Og vi skulle tale om aspektet af den person, der gik forbi ham, der var kommet til skade. Og noget af det, som jeg karikerede lidt, det var, at jeg sagde, at jeg har travlt. Jeg har ikke, jeg har ikke tid til at hjælpe, fordi at, det, det kan jeg ikke. Jeg skal nå noget andet. Og det tænker jeg nogle gange, at, at det er vi lidt for gode til øh, at tænke, at vi, ops, vi er opslugt af alt muligt, vi gerne vil, og det, vi gerne vil nå, og vi glemmer at bruge tid sammen med de mennesker, vi står overfor. Altså, da jeg var i England, så var der kirke hele dagen lang. Altså, lørdag var sat af til, at det skulle være i vores kirkefællesskab. Og de sagde til mig, "Er det rigtigt, at der i Danmark, at der kommer i kirke, og så efter en time, og det, altså på vegnefjord, det må ikke være efter kl. 12, og så går man hjem igen. Så sagde jeg, ej, vi har fælles spisninger også, og vi har det her, vi har det her, og jamen, vi har også spejdere løbet af uden. Og, altså, de skulle jo også nogle gange nå at have spejdere om lørdagen, fordi det var jo der, de havde lokalerne til det. Ja. Og det var der, man var kørt afsted, og altså, det var, jeg kunne bare mærke, der var en helt anden kultur af, hvordan man var sammen. Og nu skal ikke høre, som om jeg siger, at man skal ikke bruge tid sammen med sin familie. Fordi det ved jeg også godt, at det er mange mennesker, der netop prioriterer om debaten. Men jeg tror også bare, at vi skal også tørre lukke andre ind i vores familie, vores hjem. At, at det er gavmildt at gøre. Det er generøst at gøre. og lukke andre ind og simpelthen invitere. Mm-hmm. Fordi at det synes jeg ikke, vi gør nok. Så det er en opfordring Nu skal I ikke høre mig som bare en pegefinger Men jeg håber at I hører det som om At det synes jeg har enormt stor værdi Det der med at åbne sit hjem Og simpelthen sige til nogle andre i menigheden Eller i en anden menighed Og sige, hey skal vi ikke snart mødes med hinanden Skal vi ikke snart ses Hvor er vi bare Vi kan bare mere med vores tid
3: Det, det tror jeg, du har ret i Hvornår skal vi komme <laughs> Eller omvendt, selvfølgelig. <laughs> eller omvendt, selvfølgelig. Og, du, og du, du pinpointer det måske meget godt. Øh, I stedet for kun at tale om det, skal man måske i virkeligheden handle i jo. Altså, hvis man siger til en, at man elsker vedkommende, og den anden ikke rigtig kan føle det, eller mærke det, i handlinger, så har det jo ikke rigtig nogen værdi.
4: fællesskaber kan noget og det er bare enormt vigtigt fordi når man lærer nogle andre at kende så så tør man også mere og man 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 gør nogle gode ting for hinanden men igen så handler det ikke om nyhedsværdier det handler om at vise hinanden tillid fordi generøsitet foredrager os, at vi os ordentligt, og at vi øh, gør hinanden godt, og at vi vil hinanden at et oprigtigt hjerte. Øhm, og det kræver nogle gange, at man giver noget af sig selv, som, som måske rækker længere ud, end man lige havde tænkt. Men vi skal også passe på det, vi både giver, og det, vi modtager. Men den dag, hvor vi stiller op og ikke tør, der bliver vi kolde og vi når ikke hinanden.
5: En ja, og, og måske, altså, Heidi, det kan jo være det der med at invitere hjem, og Sofie, men man kan også bare sætte sig ved siden af mm. den anden til fællespisningen, eller i kirken. Yeah. Altså, altså, og, og så kan vi være rigtig generøse med, at vi ikke begrænser den anden til hans, hendes seksualitet. Mm. Altså, jeg bliver ikke begrænset til, at jeg er heteroseksuel. Der er ingen, der... der er jeg tror ikke, der er nogen af jer, der tænker på mig først og fremmest som det. Og, og det skal vi i vores hjemmeside. Nej, Ja, det ved jeg ikke. Men i vores generositet, så er det der, vi, vi må være. Altså, vi må være generøse og tillade den anden at være hele det menneske i alt det, den anden er. Det er generositet. Det er at. at elske den anden for den andens skyld og ikke for min skyld. Så kærlighed er noget vi kan give, Og, og det er billedet, eller det er afbilledet bedst i Gud, som jo elsker os. Og vi må reflektere den kærlighed. Og, og det er generøst. Og det er omfavnende, og det er mega udfordrende, men det er derfor at det ikke det er derfor det ikke er bare uh, touchy feely. Altså det er derfor, det er investering af tid. Og det er et troskab. Så vi sætter os ikke ved siden af den anden. En gang, og så siger vi, nu har vi gjort det. Det gør vi igen, og igen, og igen. Og vi skriver en besked og siger, hvordan har du det? Hvordan gik det med eksamen? Og sidst vi snakkede, der kæmpede du med det her. Har du fundet et sted at bo? Altså vi ser hele mennesket, og hvis vi siger, når på det plan... Så tror jeg, at vi, vi, vi er mennesker, og det skal vi være rigtig gode slags af.
1: Når jeg tænker generøsitet, så må det kunne lade sig gøre at have en civiliseret samtale med nogen, vi er uenige med. Det må kunne lade sig gøre, at vi i fællesskab har en ordentlig samtale om også svære emner. Paulus siger i romerbrevet 12, «Lev i fred med alle». Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står jeg til. Hvordan ser det ud, at vi holder fred med hinanden? Det er tanke til, til refleksion. Afslutningsvis vil jeg henlede opmærksomheden på kvinden, der møder Jesus. I kender historien ud af ind. I har hørt prædikner om det. Fajserierne har fundet hende i akten og slæber hende hen til Jesus og siger, prøv lige høre, vi er klar til at stene hende. Hvad siger du? Og Jesus står stille og roligt og måske lægger han armen om kvinden. Men han udfordrer dem til at sige, den, den er jer, der er klar Kast bare den første sten, hvis I er så heldige. Han viser en enorm generøsitet og empati. Han viser kærlighed. Ikke kun i ord, men i handling. Og så til sidst kalder han hende til at leve et heldigt liv. Jesus har noget på hjertet, selvfølgelig har han det. Men han er først og fremmest her for at vise omsorg og kærlighed. Tak for jeres bidrag. Tak fordi I var modige og stillede op til at dele jeres indtryk fra, hvad I hørte i formiddag og dele lidt af livet og dele af de ting, der også kommer lidt tæt på og bliver personlige. For 14 dage siden var jeg til et kursus, hvor det her emne også blev taget op i kirkelig regi. Det var en psykolog og en præst. som, som arbejder for Adventist Health i USA. Han var, øh, han var chaplain øh, og, og havde ansvar for hospitalpræster føre 40 hospitalpræster. Gennemgik det her emne, øh, og hans øh, tilbagevendende kommentar var, The one who loves more and longer wins. Den der elsker mere og længere, vinder. Og det tænker jeg, at øh, det er en god udfordring til os alle sammen, at øh, vi øver os på at udvise empati og omsorg. Det betyder ikke, at vi behøver at være enige, men det er mennesker, vi snakker om. Er der et sidste øh, kommentar, point, som vi ikke har fået frem, som I brænder ind med? Det behøver der ikke at være. Ellers så runder vi den af her og runder den af med at be bøn sammen. Gud i himlen, du som har skabt os, du som har skabt os i dit billede, du som har givet os værdighed, tak for det liv, du har givet os. Det liv, som er blevet farvet og ødelagt af synden, hvor vi hver især kæmper med syndens impulser i vores liv. Gud, du kom for at give os en bedre vej. Du kom som Jesus Kristus for at vise os, hvordan vi skulle være sammen med mennesker. Tak for den måde, du behandlede kvinden på. Lad det være til inspiration for os, hvordan vi styrker vores fællesskaber. Hvordan vi i vores fællesskaber kan vise empati og omsorg. Lad vores menigheder være trygge steder, hvor vi kan udvikle os. Kom nærmere dig. Udvikle vores liv og karakter. Udvikle vores helliggørelsesproces. Gud, tak fordi du går med os. Tak fordi du kender vores sko og vores vandring. Hjælp os at vise hinanden den respekt og empati, hvad det eneste, eneste menneske har krav på. Vær med os igennem resten af det her årsmøde. Velsigne os med dit nærvær. I Jesu navn. Amen. Og så må jeg opfordre til, at samtalen fortsætter. Det vil den uden tvivl gøre omkring bænkene, omkring Midtagsbordet, i forteltet, i campingvognene, hvor ellers I er. Men tag en respektfuld samtale med hinanden. Lad os have en bedre samtale om emnet. Og lad os være de gode eksempler på at vise empati og omsorg. Tak skal I have.
0: Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at dette var med til at sætte ord på nogle af de ting, som vi berører sag i mødet med LGBTQ-plus-personer og deres pårørende. Har du brug for at tale med mig eller en anden præst eller samtalepartner, så er du velkommen til at kontakte mig. Enten i en privat besked på de sociale medier eller på e-mail anne-muller-adventist.dk Jeg kan også oplyse dig om, hvem der ellers sidder i arbejdsgruppen, hvis du vil i kontakt med os. Tak for nu.